0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui trazendo um convidado especial. Hoje no formato caseiro, né? a gente está de casa, esse formato online, a gente não está no estúdio. Nas últimas semanas não tivemos podcast, né? a gente deu uma folga aqui, a equipe deu uma pausa para respirar, mas hoje um convidado super ilustre para a gente falar sobre fisiologia, lesões... Algo muito relevante e interessante para vocês que acompanham o Ciência da Bola, principalmente aqui o nosso podcast. Antes disso, só lembrando, a patrocinadora do canal Ciência da Bola, Outlier FC, a gente vai deixar o link aqui abaixo para que vocês possam conhecer o trabalho da Outlier FC. Chamando o nosso convidado, Lucas Oaks, é, a gente até brincou um pouco da pronúncia, ou Lucas Oax, é um grande profissional de fisiologia que trabalha na equipe do Ferroviário atualmente, mas tem experiências em vários clubes do Brasil e também tem um projeto muito legal no Instagram, a gente vai falar sobre isso hoje. Lucas, seja bem-vindo, você que é o nosso parceiro, já esteve em outras ações no Ciência da Bola, mas primeira vez aqui no podcast, é um prazer ter você aqui.
1: Ah, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, né? dependendo do horário que cada um estiver, estiver ouvindo. Ah, é um prazer, né, cara, estar... Tá, tá compartilhando um pouquinho da nossa experiência, trocando aí essas figurinhas com vocês, num, num canal que é tão importante para todos nós que trabalhamos no futebol, né, cara, que é o cício da Bola, né, é muito importante ah, esse canal, esse meio de, de propagação aí de conteúdo, para que outros profissionais também possam evoluir, assim, o futebol do Brasil por inteiro vem evoluir também.
0: Legal, e hoje eu vou tentar sugar, no bom sentido, o máximo de conhecimento de você, Lucas, porque muitas pessoas perguntam sobre como é o trabalho do fisiologista no clube de futebol, o trabalho também de fisiologista fora de um clube, como que, que é possível um profissional nessa área conseguir né, atuar, e um tema muito relevante que é sobre lesões, que é algo que você tem ali, é, um conhecimento avançado, você auxilia profissionais e amadores do meio do futebol, a conseguir ali manter o, o seu nível de condicionamento físico, evitando é, lesões e até recuperando de algumas delas. Atualmente você está no ferroviário, mas você já teve passagem em outros clubes. Como que, é, é, como que foi a sua experiência, a sua trajetória, a sua carreira dentro da fisiologia? Você sempre quis ser um fisiologista? Vamos
1: lá, contar um pouquinho da história, né? Uh, eu sou mineiro e sempre quis trabalhar com futebol, então... Por não conhecer ninguém que trabalhava na área, eu tive um insight lá, né? Pedi cursinho, eu falei, cara, eu preciso fazer faculdade em algumas cidades que têm clubes de futebol profissional. E aí, por ser mineiro, eu falei, cara, eu vou para o FMG na né, época da internet de escada ainda, então, muita gente não vai nem lembrar. Acessei lá o site da, do FMG na madrugada e vi que tinha um profissional, um professor, eu, o professor Dr. Emerson Silami, que eu posso dizer que é um amigo que trabalham no Cruzeiro e condenavam a FISE lá do FMG. Então, desde então, botei na minha cabeça que eu ia, iria estudar na UFMG para que tivesse, através do Emerson, uma porta de entrada no futebol. E foi assim que aconteceu. Comecei a estagiar no Cruzeiro em, no segundo semestre de 2007. No, final, no, primeiro, no início do primeiro semestre de 2009, né, quase dois anos de estágio, eu fui para o Atlético Goianiense disputar o Campeonato Goiano lá por montar, né, para fazer fisiologia lá no Clube. Acabou o Campeonato Goiano, é alto, o dual. na época o treinador era o PC Guzmão, ele veio para o Ceará em maio, junho, e aí ele me liga para a gente também fazer o que a gente estava pensando fazer fazer no Atlético Goianiense aqui no Ceará. né? O Ceará tinha 16 anos que não, não frequentava a primeira divisão, e aí a gente, com o trabalho de formiguinha, né, a gente dividiu a implementação do setor, do, do setor de fisiologia em três momentos curto, médio e longo prazo e aí eu tive a felicidade de conseguir implementar até o médio prazo né, que eram já a parte de melhoria da, da, do setor de musculação né, a instalação da, da parte de transição a gente chamou de lesão recidiva a gente colocou um setor específico para a transição, para auxiliar fisioterapia e preparação física ficava parte da fisiologia, a gente estudou muito o número de, de lesões recidivas e o um momento né, a longo prazo, que era a termografia, que não né, foi dado sequência aí outro profissional e aí, então, esse, esse no Ceará foi de 2009 a 2016 e nesse tempo aí, nesses oito anos sete, oito anos de Ceará eu tive a felicidade de ser de fazer parte da, das categorias de base da instituição brasileira de 2013 a 2016 também ali implementando rotinas, processos juntamente com na época o Guilherme ele ficava só na grange, o Guilherme Passo já foi o estudante da posição principal. Então a gente contribuiu aí um pouco com a organização, então modelos de, de relatório, o que, que a gente tinha pedido dos clubes, o que, que os clubes rodariam para a gente, que a gente passaria aí clubes após as convocações dos atletas, tanto no profissional quanto na base. Então, encerrou o vínculo do Ceará em, 2000, em dezembro de 2016. Desde, é, 2017 todo eu fiquei desbravando né, a fisiologia, levando a fisiologia e a minha experiência para os, os atletas não profissionais, no tá? assim, caso, com, dando aula de personal né, aqui em Fortaleza. E em 2018 eu fui para a China, logo ali para a China, do lado ali da esquina, foi implementado, dependendo de fisiologia no Renan Dieny, que é o time, e aí quem está mais de futebol que foi o Henrique Dourado. Então eu fiquei em 2018, temporada de 2018, na temporada de 2019 eu volto para o Brasil e retorno à China para fazer um trabalho de gestão de performance de com o atleta, que é o Ricardo Bastet, jogou no West Ham, e também a gente tinha trabalhado lá no, no Renan Dieny. Retornando então da China em julho de 2019, eu aceitei o convite do Ferroviário de montar também o departamento de Fisiologia. Era o primeiro ano de Série C do clube, eu tinha recém sido campeão da Série B em 2018, e aí a gente está no Ferroviário desde então. Então conciliei aí de 2019 até o ano passado, tanto a Fisiologia no Clube de Filipe Nacional, quanto a Fisiologia como treinamento personalizado aqui em Fortaleza. E aí foi onde eu montei o Peladeiros de Aço, que é um projeto aí no Instagram de venda de treinos específicos para quem gosta de bater sua pelada, então, ou seja, leva toda essa bagagem de conhecimento que eu tenho de futebol profissional para quem gosta de bater seu futebol amador. E aí hoje a gente já tem também até profissionais que atuam fora do país, Uh, na modalidade X1 Que é, está que crescendo muito né? então, aqui, aqui, aqui em Fortaleza mesmo tem, tem, Eu tenho dois atletas que jogam X1 que é pra profissional Que cada final de semana é 10, 12, 15 livros Cada vez é aposta então, então A gente também já está fazendo esse trabalho aí Via Instagram para atletas também profissionais Então encurtado um <risos> rapidinho Fred, É isso aí <risos>
0: Uma longa experiência, interessante, porque você consegue entender como funciona a logística de um clube, o dia a dia, as necessidades de um clube profissional e tem esse projeto em paralelo, que é um projeto para atletas amadores, um treinamento mais individualizado, porque a gente sabe né, o papel do fisiologista, ali o apoio, a importância que tem até mesmo na prevenção de lesões no clube e também é, você levando isso para um outro contexto para as atletas amadores que são atletas que às vezes não tem uma base, um histórico, como atletas profissionais, né? Um histórico na prática da modalidade, histórico de treinamentos, e o risco né, de lesões pode ser um pouco maior. Quanto um pouco desse projeto, você falou é o nome Paladeiros de Aço, é isso? De Aço, é. É, é o Paladeiros de Aço. Fica tudo dentro do meu
1: Instagram, né? São uma esteira de, de programas de treinamento aí. Desde treinamentos mais simples, né? são treinamentos de campo, até treinamentos individualizados. A grande ideia é que eu também sou peladeiro, né? e no meio dessa correria de trabalho, de família, a gente acaba perdendo força, perdendo condicionamento, e infelizmente as lesões elas vão ficando mais mais presentes. Né? E aí eu tive uma lesão de posterior, e eu fui fazer em mim o mesmo treinamento, que eu passava para os atletas profissionais, e cara, deu certo comigo, Por que, que isso não vai dar certo também? para tantos outros peladeiros aí que sofrem com lesões, tinha né? tido uma lesão de posterior. E aí eu formatei, cara, um, um produto, um programa, que é o Peladeiro de aspas, são seis semanas, também tá, de força, né? com carga crescente, tem testes físicos, tem, tem planilha de controle de carga, e aí eu formatei e comecei a mostrar para um amigo, outro amigo, cara, cara, que massa, tá, a gente nunca teve acesso a esse treinamento muitas vezes, a galera que, né, você que está escutando aí, da sua pelada, quando treina, faz uma musculação mais generalizada, uma musculação mais comum, e aí a ciência já mostrou para a gente que a especificidade é a chave, para né, a prevenção de lesão, controle de carro então, então aí a gente foi, os caras cara, colocam para vender, que vai dar certo, e a gente foi, foi desbravando esse mundo, esse mundo virtual, né, esse, esse mundo digital aí, da produção de conteúdo, e foi dando certo, cara Então, hoje a gente está Praticamente só no ferroviário E na, na empresa, no Peladeiro de Aço Então a gente tem os carros-chefes Da empresa, é o Peladeiros de Aço E o programa Zero Lesões Que é um programa individualizado aí, Com três meses de duração Então, tem, tem, é, é muito legal ver que O quanto que ele, o, o peladeiro né, O atleta amador vamos dizer assim, Ele é carente De treinamento específico porque muita gente falou, cara, eu nunca tinha feito esse treino, só fazia cadeia de extensor eu vivia com, com, com tendinite para Hoje eu faço os treinos, o tendinite sumiu, estou mais forte no campo, estou mais rápido, aí segue os atletas. Aí vão ver lá, às vezes, o, o Pogba, que utiliza a mesma, a mesma linha de treinamento que, que eu gosto de utilizar, o Fred, o, o Gabriel Jesus. É, pô, cara, eu fiz aquele mesmo exercício no programa de stream ele postou lá, porque, cara, é exatamente isso: é levar para vocês, né, amadores, peladeiros, como a gente disse, né, para levar para vocês o que a ciência tem de melhor e que está sendo aplicado em atletas de ponta. Obviamente que é adaptado, né, João? Assim, sim, os caras. Sim, cara. pô, Realidade,
0: né?
1: É, o Gabriel Jesus, pô, tem maquinário case em casa de 100 mil reais, 150 mil reais. Né? e muitas vezes o peladeiro só tem academia low cost por exemplo para né, treinar então a gente pega isso aí pega a experiência pega o conhecimento adapta para que o cara também tenha, tenha bons resultados
0: legal você comentar também sobre as lesões atletas que atletas amadores né que têm lesões não sabiam o motivo às vezes não tinham um treinamento específico especializado para ele no profissional, a gente sabe que há um acompanhamento. É, aqui no Ciência da Bola, a gente já conversou com outros profissionais também da área de fisioterapia. A gente sabe que é inevitável as lesões dentro do futebol profissional e no amador também. Ah. Né? Mas as chances de, de você diminuir esse número de lesões é, é, com o trabalho de qualidade de um profissional de fisiologia, de preparação física, de fisioterapia, auxilia nesse processo para reduzir o número de, de lesões. Qual que é o maior número de lesões? Na verdade, qual é o tipo de lesão mais comum que você percebe, tanto no profissional quanto no amador? É o mesmo Sim. tipo de lesão, de repente muscular, entorses? Como? Vamos entender um pouco até para o pessoal diferenciar os tipos de lesões, aquelas que a gente deve tentar é, diminuir, evitar que ela aconteça, né? Mas de maneira geral, qual que é o maior, a lesão que mais acontece no profissional e no amador?
1: Sim. Cara, vamos lá, assim, né? É interessante dizer que quando eu comecei nesse projeto, eu peguei um GPS do clube e durante umas três, umas três, quatro peladas, eu monitorei a minha pelada. E aí eu encontrei uma coisa
0: bem relevante,
1: claro que o N é pequeno, né? Se você já ganhando a estatística, mas o N é pequeno, qual o teste de você usou? É claro que eu peguei isso aí e eu percebi o seguinte, proporcionalmente, a característica é muito parecida de um jogo profissional para um jogo amador. Óbvio que os valores absolutos eles são completamente diferentes, né? Então, um atleta profissional, ele vai fazer assim, de 33, 35 horas, eu não cheguei, eu não passei de 27. Então, quando eu vi ali o percentual de tempo nas zonas que eu ficava, ficou muito parecido. Então, disse, Opa, então se a demanda motor e fisiológica ela está parecida, obviamente o padrão motor também vai estar parecido então aproximadamente eu tenho um padrão motor parecido eu posso inferir e aí vem depois com tem mais de um ano que eu estou nesse projeto hoje eu consigo mapear a quantidade de lesões dos meus alunos né que é mais ou menos 60% por aí de joelho as dores, as dores e lesões do joelho e depois o segundo carro-chefe aí é posterior e, por incrível que pareça, em terceiro lugar, que eu até achava que seria anterior de coxa, é pubalgia, cara. que é uma doença, assim uma lesão grave, né? uma lesão complexa de se tratar, e que hoje, aí de cada 100 programas vendidos, uns 10 são para pubalgia. É mais ou menos uns 50 e poucos aí de para joelho, uns 30, 40 aí de, de posterior, e, e o restante, aí a maioria é, é pubalgia, que é algo que que tem muito a ver com, com o estilo de vida do próprio Peladeiro, né? Que ela não teve sentado, pede força, tá, ganha peso, né? Então, é, foi, foi uma surpresa, assim, uma, uma grata surpresa. Não, não imaginava que o fosse, fosse ter tantas pessoas sofrendo com pubalgia. Assim. E sobre as lesões, né, cara? A gente... o,
0: o Lucas, só para a gente entender, o pessoal também compreender, a pubalgia é só para deixar claro, é uma inflamação específica na região do pubis e o que pode ocasionar. Onde que o atleta, por exemplo, ele, durante o jogo, ele pode é, sentir e atrapalhar o desentender? Só para o pessoal entender.
1: É, vamos lá, vamos lá. Vai, vai dando os toques aí, gente, vai explicando. Né? Cara, o Publis, né, a região do simples e Publis, onde fica a bolsa escrotal ali, ah, é uma região onde tem muita origem e inserção de músculos. Né? Então, para quem, quem te lembrar aí do esqueleto, né, musculatura que vem do membro superior para baixo, do né, mesmo inferior coxa, anterior posterior, ela vai se inserir na base anterior, na base inferior do pulso. Então, o quadro que tá, aqui, ela vai se inserir nessa nessa base aqui. E quando a partir da musculatura de tronco, ela vai se inserir na base superior do, do pulso, de maneira bem didática, sempre assim vocês. estão a partir do momento. E aí eu tenho na base inferior a região anterior e a região posterior. Só para vocês entender isso aí. Então, a gente tem quatro eixos, quatro vetores de força aí, né? pelo menos quatro vetores de força nessa região. Então, de força e tração né? para só tudo. Então, assim, quando eu não tenho essa região bem estabilizada, bem equilibrada, eu começo a ter uma inflamação na inserção do músculo. Por isso que é tão difícil, que gera, normalmente gera um edema ósseo e uma inflamação na inserção do músculo ali. E para tratar isso, cara, precisa de muito tempo, né? precisa de paciência e precisa de uma consciência que o, o atleta profissional, o peladeiro, de que ele vai ter que reduzir o nível de atividade dele. Porque senão, se eu continuar tracionando ali, gerando força num ambiente caótico e desequilibrado, eu vou continuar inflamando aquela região ali. E e por que que isso acontece no futebol? Né? O futebol... Na maioria das vezes você vai fazer atividades em é, os gestos motores, né? Na base hipodal, e em desequilíbrio, né? Então, você vai dar um passe, né? Você vai dar um passe pressionado, o zagueiro vai estar tá ali, você vai tá, ter que equilibrar o braço e o seu quadril tá aqui, né? Ele vai ter que ficar estável. Então, a partir do momento que eu vou dar um passe, o meu quadril ele, ele faz um drop pélvico, eu tensiono mais a região da a pública ali. Então é uma é uma lesão complexa de se, de se tratar, mas cara eu tenho visto que para o nível amador de, seis, de de quatro a seis semanas a gente tem conseguido resultados excelentes aí, né, dos no, 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 no nossos alunos. Agora vai depender do nível atual né, do nível que o cara vai começar essa formação. Né, para quem não quem é mais curioso aí o Kaká teve na sua carreira prejudicado por causa de uma pubalgia crônica e, e difícil de tratar, e é realmente uma lesão complexa de se tratar Eu até brinco que é uma vez pulbalgico, sempre pulbalgico né? quem tem pubalgia jamais pode deixar de fortalecer
0: no profissional o número de lesões né, no pubis é menor do que no amador, né? isso que te surpreendeu é ser, é, ela tá sendo lente. colocado nesse ranking de, nos ah, jogadores é. amadores né? isso
1: é, no futebol, por esse ano, posso falar do ferroviário, essa temporada, né? A gente não, não, não perdeu nenhum atleta para jogo por causa de Cubalgia. Né? Então, assim, a gente tem é lá atletas que tem, só de Cubalgia, mas que a gente vai fazer os trabalhos corretivos ali de manutenção né? e ele consegue jogar, às vezes, uma semana, pouco, se incomodando um pouquinho, a gente intensifica os, o, o, a o de fisioterapia intensifica os treinamentos acessórios ali, os treinamentos para corrigir alguma, alguma, algum, algum desequilíbrio, que esse atleta possa vir a ter. E aí ele, coitado, vai continuar jogando. Agora, o então, esse, essa temporada mesmo a gente nem um jogo a gente perdeu o um atleta por causa de, de por
0: As outras duas lesões mais comuns que você citou, lesões no joelho e lesões também nos isquiotibiais, né, as posteriores de coxa. O de joelho são lesões sem impacto, então seriam ali as entorses seria principalmente a LCA, a lesão ali de cruzado ah, anterior, ou quais outras que, que também existem?
1: É, cara, vamos lá, assim, no futebol profissional, o atleta ele, ele é acostumado a sentir dor, né? É, se a gente for fazer é, ressonância magnética dos joelhos de, dos atletas dos, dos profissionais, sua grande maioria vai ter ali algum nível de né? que é o desgaste da cartilagem, então quem está escutando aí né, tem, tem o, o, a cadela aqui, o braço esquerdo, tem a coxa e aqui na, em frente tem a patela. Né? Então é um, é um desgaste natural. A partir das horas de treino, você ter o atrito ali naquela cartilagem, na face é, interior, né, na face por dentro ali da patela, junto com os cônjuges ali do, do centro. Então, é, é algo comum que aconteça. Então, assim, no futebol profissional, cara, eu acho que eu posso afirmar que 99% dos atletas vão ter algum comprometimento nessa cartilagem ali. A grande diferença é que os caras têm muita força, né? Então, condromalácia por exemplo, não, não impede que o cara jogue, jogue futebol. Ah, outra, outra torno que influencia bastante é, são as tendinites, que talvez já comece a tirar, dependendo do nível de tendinite patelar, né? que é a inflamação do tendão patelar, ali, que é o tendão que o Ronaldo sofreu a ruptura que fica ali da patela para a coxa, para a canela. Né? Então, essa tendinite, né? tem até uma postagem no meu, no meu Instagram lá, o Bruno Henrique, no final da temporada passada, ele ficou fora de umas duas, seis partidas por causa de tendinite. E aí essa tendinite no futebol profissional Ela, vem, ela é causada muito mais Por uma fadiga né? Então se a gente sabe que futebol profissional O cara não consegue ter Sua recuperação plena em todos os jogos E aí a partir do momento Que eu tô fadigado, a musculatura está fadigada Eu começo a sobrecarregar articulações e tendões Então começa a estressar mais O, o, o tendão patelar ali. E aí pra, sobre o tendão patelar Quem, vai, quem se lembra ele é muito recrutado no movimento de desaceleração. Né? Tanto que quando a, a clássica imagem do Ronaldo rompendo o papelar, né? na ida de Milão, ele está pedalado pedalada, quando ele joga o peso ali para a perna, né? no, no momento mais excêntrico, o tendão ele é muito estressado. Então, assim, se, você, é, se o seu atleta profissional está cansado, ele já tem um grau de quando ele vai fazer uma desaceleração para mudar de direção, ou fazer um drible, ou para fazer uma retomada de aceleração, ele estressa muito ali. Então, tem gente patelar, ela acaba tirando menos. Né? Ela começa a incomodar mais os atletas profissionais. E, sem dúvida, o LCA, ele é o grande vilão. E a visão né, do ele ela é a grande vilã do futebol profissional, porque o tempo... Uh, da recuperação da cirurgia, ele aí a ciência está pedindo aí de até mesmo 10 né, meses, né, dependendo do, da gravidade da lesão, porque basicamente eu preciso calcificar no o meu ósseo. Né? A grande questão do LCA, eu até me que tem, a gente está com um atleta lá, que ele está assim, cara, três meses, três semanas de, de cirurgia, ele está assim, surpreendendo todo mundo. Está muito bem, esqueçam o cobertor você vai ficar chato dentro de três meses. Porque é o tempo que ele já vai para a força, né? vai para cruzinhas de força unilaterais ali, bem próximos e a gente não vai poder soltar ele do campo, porque o, o aonde foi inserido o novo ligamento não está com o cimento ali, né? no, do, da na matriz óssea não está 100% ossificado. Então a gente precisa controlar e aí você tem um atleta profissional se sentindo muito bem né, estando bem, o cara vai conseguir ajoelhar, o cara vai conseguir saltar, desar um lateral mas a gente não pode expor ele ainda a todo o caos que é um jogo né, que é um treino, porque ele pode precisar desse ligamento e aí se tiver uma folga nessa, nessa, nessa matriz óssea, aí, se ela não estiver bem consolidada, tem que, tem que começar tudo, tudo do zero então a gente e aí eu até falo pra eles, cara, isso, é não, professor, isso não vai acontecer comigo, eu digo, cara, eu vou filmar aqui, porque daqui três meses ninguém vai estar te aguentando, né? você vai estar super bem e a gente vai ter que, vai ter que te, te proteger ainda mais. Então, no futebol profissional, essas são as, as principais, né? Já no amador, né, no, no peladeiro, cara, a dor na uma laça, ela tira muito e a gente da tá pelada, assim, que é algo simples, né? E, e eu até chamo essas lesões de lesões de arraste assim, né? então, às vezes o cara teve uma lesão de LCA há alguns anos atrás fez a cirurgia, só que perdeu força e aí a, a condromalácia começa a incomodar vai agravando né? e aí para quem que tá escutando e às vezes não tem tanta vivência com lesões cara, é igual o carro, né? você tem uma condromalácia no nível de cartilagem grau 1, grau 2, se você não tratar esse, esse grau vai piorando até virar uma triste, então, é pouco virar uma artrose, e aí vai sempre, sempre complicando. Então, no, 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 na realidade, eu posso falar, posso abrir, porque hoje a gente tem mais de 7 mil alunos aí pelo Brasil, então, na realidade, dos peladeiros, eu posso dizer que uma das causas que mais incomoda
0: Então, essas são as lesões do, no profissional, né? principalmente a, a que acomete a região do joelho. No amador, quais são as principais? São as mesmas? Isso, vamos lá.
1: Cara, no amador, ah, por incrível que pareça, né, a condromalácia é uma das causas que mais ah, atrapalham aí, e tira o mesmo cara do, do jogo. Né? O joelho inflama, é, é, é muito caracterizado um dificuldades do cara do atleta, do atleta, não, do peladinho né? de subir a escada e isso vai vai agravando né? assim, Esse desgaste na cartilagem do, do atleta amador ele vai ser mais acentuado porque o nível de força dele é menor né? e assim na correria trabalho família né? treina pouco mudança na composição corporal ele vem envelhecendo vem perdendo massa magra vem perdendo força então, eu acabo sobrecarregando ainda mais esse joelho. Então, assim, no futebol amador, diferente do futebol profissional, a condromalácia é a maior vilã dos, dos peladeiros, né, seguida depois por tendinites. Né, por por tendinites. E a, as lesões de acontecem também num, num grau uh, interessante, uma quantidade de, né, relevante aí, mas é menor do que a dor de condromalácia. eu até costumo brincar, e eu falo nas, nas lives, muitos atletas, muitos peladeiros, eles passam a sofrer a dor por LCA, por, por condromalácia após as suas lesões de, de LCA. Se o cara rompeu a LCA, ele perdeu o durante a recuperação, muitas vezes não recuperou essa força completamente, volta a jogar e aí esse joelho começa a incomodar mais. Então, são as lesões de, de arraste, que eu falo após uma
0: lesão de RCA. E dentro das lesões musculares, Lucas, que acomete, principalmente no amador, quais são as principais? Você citou que é a, a, posteriores de coxa, né? Isso que tibiais, que também acomete muito os atletas de alto nível, mas outras lesões musculares também acontecem?
1: Cara, assim, no a maioria absoluta é a posterior, né? E a panturrilha, pelo menos aqui na realidade, que eu venho pegando nos últimos anos, né? Muito por, por alguns motivos. Né? Futebol profissional, tanto pela quantidade de sprints né? e sprints repetidos, né? que é o que determina o jogo, né? até né? aceleração e desaceleração, até uma coisa que a gente vem fazendo lá no clube, é né? correlacionar. Uh, os jogos onde a gente tem, tem tido vitórias ou tem tido mais chances de gol né, mais chances de, de vencer pelo número de acelerações e desacelerações a gente tem percebido que nos jogos onde a gente tem tido mais sucesso a, a partir do jornal pelos score G as acelerações e desacelerações são mais uh, sensíveis do que a própria distância e isso se deve ao padrão tático né, da equipe, a gente pode também esquecer disso, então se eu tenho uma equipe mais bem organizada taticamente, eu vou ter menos espaço para correr, porém eu preciso me deslocar com maior aceleração, então para manter esse padrão tático, as acelerações e desacelerações elas são mais interessantes do que, por exemplo, jogos onde a gente vê lá uma grande é, metragem em alta intensidade quando a gente correlaciona com análise de desempenho, o causa da Pouca, mas nessa a gente teve mais atos, tomou mais decisão, a gente deu mais contra-ataque, nos casos a gente teve mais contra-ataque, então, devido a essa característica, né, também, esse modelo de jogo que o Ferroviário utiliza, a gente vem observando, e outra coisa, né, assim, hoje a gente disputa o campeonato da Série C, né, onde os campos a gente sabe que não são os melhores, inclusive o nosso campo, por exemplo, não é um campo, não é um campo bom, para treinar ou consequentemente o campo é muito duro e aí essa rigidez, essa maior, maior dureza do piso faz com que as inflamações de panturrilha, né, de tendão calcâneo, ali elas sejam maiores. Então, na minha realidade, nos últimos três anos aí, de 2019 para cá, as lesões de panturrilha, elas também vem crescendo muito, a gente tem estudado algumas estratégias para melhorar essa reatividade dessa, desse grupo muscular mas no, no futebol profissional assim, o, que, o que vem incomodando mais a gente vem atrapalhando mais é a lesão de posterior pela, pela capacidade de sprint e acelerações que é cada vez maior e também a lesão de panturrilha, que a gente junto com de exemplo, a fisioterapia aqui do clube a gente entende que a qualidade do piso de treinamento ela influencia muito isso
0: aí. Então, quando a gente fala sobre prevenção de lesões, o repouso é muito importante. Muitas vezes, torcedores não entendem o porquê de um atleta não estar sendo escalado ou jogar apenas o segundo tempo. Vocês fazem esse controle diariamente durante os treinamentos. Tem, vocês têm parâmetros, né, índices que calculam ali o quanto que o atleta pode jogar ou não, o alto risco ou baixo risco de uma lesão. A termografia, você até citou no início, é uma das, das possibilidades utilizadas, mas no dia a dia, até para o pessoal entender, até mesmo a gente sabe que há essas diferenças de controle de cargas e de equipamentos tecnológicos do amador para o profissional, né? mas no Sim. profissional, o que, que é feito da parte fisiológica, para evitar que essas lesões possam acontecer, para além né, do repouso, até justificando a importância do repouso, do não jogar uma partida.
1: Certo. Assim, só para ficar claro aí para quem está... Né? Quando a gente fala que o Atleta não vai para jogo, no sentido que o cara está de folga, né? Ele está treinando também. Ele vai, ele vai treinar uma outra, uma outra, uma outra necessidade, uma outra necessidade dele. Mas vamos lá, vou passar um um calendário semanal da fisiologia né, na série C, que é um calendário que permite a gente a fazer isso, tá? Então, jogo no domingo, segunda-feira, regenerativo e a gente já faz a termografia 24 horas ou dá até 24 horas, né? É, pode ser que dê menos de 24 horas, mas normalmente vai dar entre 20 e 24 horas do jogo. Então a gente faz a termografia ali e a gente tem esse parâmetro, esse banco de dados, então, sei lá, qual que é o padrão da coxa do João Vitor 24 horas depois de um jogo.
0: A termografia ah. só para ilustrar, Lucas, para o pessoal que não é da área, né, de preparação. É, disso, é. é, uma filmagem que vocês fazem com infravermelho, né, que consegue isso, calcular ali o nível de calor, né, na musculatura, isso. É isso,
1: isso. É, a termografia dá uma explicação rapidinho de um conceituação rápida aqui. A termografia ela analisa a quantidade de calor de uma de uma superfície de uma superfície, né? No caso aí, a gente vai avaliar a musculatura da membro inferior. Então assim, não dá para a gente inferir qual é o músculo a, a quente é o reto femoral, não. A gente vê ali a região do quadríceps, aonde está sendo ah, é, 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 refletida uma maior temperatura. Então a gente faz a foto ali. E o que acontece? Quando tem um edema, né, que é quando o sangue sai da, da célula muscular para fora, do índice do celular, fica uma concentração de líquido ali. E o líquido ele tem uma capacidade menor de, de, de dissipar calor e de mostrar o calor. Então a gente consegue, a partir de uma termografia, identificar esses pontos ali, essas regiões que tem um pouquinho mais de presença de líquido. Outro ponto que a gente busca entender também na termografia, encontrar na termografia, são processos inflamatórios. O processo inflamatório ele gera mais calor. Então, assim, eu pego a foto do João Vitor e vou acompanhando. Opa, o João Vitor aqui, o quadríceps dele, ele tem uma média de temperatura X. Então, se a partir de um jogo, ele, essa média oscilar mais ou menos que um grau, aí eu começo a fazer uma investigação mais profunda. Então, opa, está aquecendo, vamos ver se tem algum ponto inflamatório aqui, um ponto mais inflamado. Então, ela está hiporreativa, né? ela está mais fria, vamos ver se tem alguma região com mais líquido aqui, mais edema. A partir disso, junto com a fisioterapia, a gente vai traçando as estratégias. Então, 24 horas antes, eu vou comparar o, o João Vitor com os outros jogos, 24 horas, as outras medidas 24 horas de jogos dele. Então, porque eu, eu preciso manter esse padrão na, na comparação. No, na terça-feira, a gente repete a tecnografia, com foco em quem já deu alguma operação ali, e faz o controle neuromuscular, que é né, o... São três saltos que a gente faz, a gente pega ali a variação individual, que basicamente, para quem uh, entende aí, é, é 20% do desvio padrão. Então, vamos lá, trans, traduzir isso aí. A média do João é 20 é, é 40 centímetros tá do salto com, no segundo dia do jogo ele vai dar de 36 e 48 horas então nesse intervalo ele sal ele vem saltando 40 centímetros a partir do momento que começou a saltar 42 vamos colocar assim ele está ah, ganhando performance então ele teve um aumento de performance no caso na terça-feira na 48 horas do jogo eu quero ver se o João está recuperado. Então, não quero nem nem preocupar tanto se ele vai estar acima de 40. Mas eu quero que ele esteja dentro dessa faixa aí, entre, entre 20% a menos e 20% a mais do desemparador. Então, vai ficar uma, uma faixa ali que eu quero que o João esteja ali. Saltou ali dentro daquela faixa, termografia ok, beleza. O, o João vai treinar. E aí, durante a semana, a gente vai acompanhando o as métricas do GPS do João. Então, assim, ah, como é que a gente faz um ferroviário, que é baseado no estudo do Rave do, do e colaboradores, de 2019, 2019. Uh, Ele ele O autor, ele colocou métricas pelo volume do jogo. Tá? Então, por exemplo, numa semana onde a gente conversa com a comissão técnica e decide, não, cara, essa semana a gente precisa dar uma, um estímulo a mais nos caras. Então a gente coloca ali 2,6 a 2,8 vezes o jogo, Tá somado com o jogo. Então, o João começa a semana, constou que a média do João seja 10 km no jogo, então o João vai terminar a semana e vamos considerar que o João vai jogar, tá? O João Vitor vai jogar. Então, na, no sábado do jogo, ele vai ter que estar ali na parte de 16 a 18 km, porque ele vai fazer mais 10 no jogo. Então, a partir disso aí, e aí a gente vai controlando as outras variáveis: distância total, distância de intensidade, acelerações metas né, metros e acelerações, quantidade de acelerações, então a gente vai controlando isso aí, e aí eu, eu tenho um Power BI que a gente desenvolveu, que ele já vai me dando os marcadores, opa, o João tá para terça-feira ele já fez 50% da meta, um exemplo, né, quarta-feira, por exemplo, Pô, o João já fez 50% da meta, o centro de comissão técnica, cara, ó, o João já fez muita aceleração essa semana, então a gente precisa ir controlando isso aí, então, Re relembrando, segunda-feira termografia 24 horas, terça-feira termografia 48 horas mais uh, salto, quinta-feira normalmente quarto é um pouquinho mais pesado. Quinta-feira a gente repete o teste de reatividade, que é um drop jump. Né? Para quem não sabe, é um teste onde você fica no caixote, você cai no tapete contato e salto, e aí eu pego ali o índice de reatividade, justamente pela nossa realidade é muito é muito importante para a galera que está escutando que quer trabalhar com futebol entender o cenário. né na nossa realidade aqui no Fluminense as lesões de panturrilha elas são um, um, um agravante né e a gente identificou que os atletas eles vinham perdendo o índice de reatividade que é o famoso RSI então a gente também introduziu mais essa esse controle aí possivelmente o Ceará, o Fortaleza, o Cruzeiro, o São Paulo não tem essa dessa, dessa demanda ou tem outras demandas e são feitos outros testes para acompanhar. Tá? Então entendam isso não é não é, esse é o bacana do futebol e da ciência né não tem uma receita de bolo. Se Deus quiser um dia o ferroviário melhorar o campo talvez a gente não vai fazer esse esse teste de atividade. Tá? e aí até por questões de logística a gente acaba fazendo com quem vem jogando, ou vem dando sinais na termografia de que está tendo alguma, alguma interferência ali. Então, na quinta-feira, a gente repete isso aí. E aí, no, na sexta-feira, que é o véspera do treino de pronto, a gente repete a termografia, porque aí é, é para dar o aval para o treinador, se precisar de fazer alguma alteração, pensar no plano B, ele ainda vai ter ali o treino de sexta e o treino de sábado. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, que a gente faz no dia a dia do ferroviário bem né, das nossas realidades, das nossas necessidades e da nossa espe especificidade.
0: Interessante ouvir a sua experiência, né? porque como você bem disse, cada clube tem ali a sua realidade, tem os seus recursos, né? E, e o mais importante disso tudo é que um bom profissional de fisiologia, de preparação física, toda a equipe, consiga ter essa, esses parâmetros, essas informações para o treinador, mas claro. aí também depende... né? da comissão técnica específica, treinadores, auxiliares, é, terem essa informação e tomarem decisões a partir disso. Quando a gente fala do, do atleta amador, é um pouco mais complicado, por isso que você tem um programa né, de, de auxílio para atletas peladeiros, né, atletas amadores, para que eles consigam não só evitar lesões, mas um acompanhamento de treinamento. Né? Você, mesmo a, a longa distância, você consegue ter esse, esse controle. Como que é, é esse trabalho individualizado?
1: Cara, então, quando, quando o aluno, né, o aluno, ele entra em contato e fecha lá o pacote personalizado, né, que é o programa de lesões, ele vai preencher uma, uma anamnese, um questionário muito bem detalhado. Tem gente que já fala, pô, cara, parecia Receita Federal, não é isso mesmo. É Eu quero o máximo de detalhes possível. Então, ele vai colocar lá se já teve história de lesão, aonde vai treinar, se vai treinar, enfim. Quando o cara vai treinar em academia ou estúdio, academia de condomínio ou estúdio, ele filma para mim o espaço, me manda no, pelo WhatsApp no, do suporte para eu entender aonde o João vai treinar, para eu conhecer o máximo possível do João e entender aonde o João vai treinar. Porque pô, o João vai treinar na, na academia do, do bairro, do, do, do condomínio. Ou então pô, o João vai treinar na melhor academia da cidade. Ou então o João vai treinar no estúdio, personalizar então tudo isso aí vai me dar um leque de opções para para gerar o treinamento para ele com base nisso aí eu peço aí 48 horas para montar o treino do João é, já tem gente que reclamou foi que, cara se eu te entregasse o treino na hora não era e não ia ser individualizado é um fast food de treinamento ia lá ia pegar e ia entregar então assim eu, eu eu até já converso isso aí na, na negociação eu preciso de dois dias aí para montar até dois dias para montar para poder ficar individualizado e aí a gente tem no canal de suporte eh, o João Ah tô com dúvida no agachamento então vamos lá filma eu demonstro sempre, cara filma de frente filma de lado e eu vou te orientar cara tá certo isso aqui já vou fazer umas para trás posiciona a barra na frente barra, enfim e aí a gente vai passar as orientações a gente faz alguns testes mais simples, como por exemplo, o teste de geração de quadril, teste de isometria na parede. Né? Para quem já vem voltando com a performance, eu libero o Yo -Yo teste para o cara fazer, já com a planilha, para a gente também ter esse parâmetro de, de evolução do cara. E tem o teste de subida no caixote também né, por um minuto, uma perna. Então, os três testes que a gente consegue fazer. E aí, claro, ah, tem um cara que tem um histórico muito grande de panturrilha. Aí eu peço, cara, vai filmar para mim 10 saltos, grava uh, em câmera lenta, me manda, que aí eu analiso aqui, eu tenho, tenho um aplicativo aqui no, no celular, que eu consigo analisar para ver esse índice de, de atividade. Então, ah, eu tenho as que é de corrida, eu peço o cara para filmar a corrida dele na esteira, que eu consigo fazer os parâmetros de biomecânica dele aqui na esteira partir de aplicativo. Esses são, são casos mais mais raros, mas como treinamento individualizado, eu preciso entregar né, o treinamento individualizado para ele. Então, o pacote são três meses, ele manda o treino, pra, ele manda essas informações, eu devolvo o treino. Com quatro a cinco dias que ele recebeu o treino, ele começa a receber uh, uma sequência de mensagens para ter contato com, com um João Vitor, por exemplo. Né? Porque a gente tem um volume muito grande de alunos, e eu não vou lembrar de mandar mensagem para o individual. Então o sistema começa a falar mensagem. E aí, João, como é que tá? Fez o treino? ele tá tendo dificuldade? Conversa comigo, manda e a gente vai, vai, tá, vai estando próximo do, do atleta. No final de cada mês, ele reavalia, ele, ele mesmo refaz as avaliações e vai trocando ideia comigo. Cara, melhorei, tô, tô bem e tal, vou voltar a jogar, não vou. E aí a gente vai traçando aí as estratégias até ele voltar, voltar a jogar e como que ele vai voltar a jogar. Diz, ah, cara, eu tô... Bom, o cara tá três meses, seis meses sem jogar, mas vai cair na pelada de momento e vai jogar o pelado todo? Não, não vai fazer assim. A gente traça as estratégias até mesmo para ele voltar a bater a sua pelada. É, Mais é... ou menos.
0: É, é muito, muito bom saber das possibilidades que um fisiologista pode atuar para além do clube. Então serve também aí é, de um aprendizado e uma perspectiva para quem está estudando educação física, quem já está graduado, quem já é fisiologista, preparador físico. Esse papo com, com o Lucas aqui serve para abrir horizontes, né? Muito importante certo. saber disso. Quem quiser achar o Lucas no Instagram, é Lucas Wax mesmo, né?
1: Isso, só é isso, arroba Lucaswax. Ainda para o, aí o trabalho. Palavra, o pai dos peladeiros, tem gente que está me chamando, quero ser o pai dos peladeiros. É, o
0: pai dos peladeiros. Não, legal, Lucas, obrigado. A gente está terminando aqui o nosso episódio, agradecendo de novo, fica aí o convite aberto para outras oportunidades, ações aqui no canal, sempre bom ouvir experiências de profissionais que estão no clube, profissionais que também estão fazendo o bem para futebol e para futebolistas né, fora do clube, no caso, o seu trabalho também para atletas amadores. Obrigado e fiquei o convite aberto para uma próxima oportunidade, quem sabe até no presencial. Né?
1: Mas, cara, eu que agradeço aí a oportunidade de trocar essa vídeo com vocês, bater um papo sobre isso, né, e, como última mensagem, para quem está nos escutando, né? hoje em dia tem muito mais possibilidade de trabalhar com o profissional do que tinha na minha época, né? há 10, 15 anos atrás. A consciência do atleta profissional de que precisa de alguém do seu lado, ela é muito maior hoje do que, do que antigamente. Hoje a gente já tem aí atletas de ponta com seus profissionais, com seu próprio staff, e a tendência é que isso uh, cresça, né? então para você que está aí começando, que quer começar, cara não desista, enxergue a possibilidade de onde você vai conseguir ajudar, porque com certeza existem muito mais atletas do que clubes, né, precisantes, profissionais, então possibilidade de que você consiga ir trabalhar. O Cacá recentemente essa semana, aí na semana do dia 20, na última semana de julho, né, não sei quem, quando que você vai estar escutando esse podcast mas na última semana de julho, o deu uma entrevista falando que o grande arrependimento dele foi não ter contratado um fisioterapeuta antes. Né? E aí, entenda-se: fisioterapeuta não ter contratado um preparador físico antes, não ter contratado um fisiologista antes, não ter montado uma equipe antes, porque é isso que hoje Neymar, Fred na seleção, o Gabriel Jesus, o Alex Teres, é, o Alex Teres e muitos outros já estão fazendo. Então, existe muita possibilidade para que você possa. Trabalhar e contribuir com o futebol. Beleza? Eu, eu que agradeço João, o convite. Né? Sempre que precisar, pode chamar a gente aqui no, no, lá, no, lá no Instagram. Para você que está ouvindo aí e quer entender um pouquinho mais o Peladeiro, segue lá e a gente está pronto para trocar figurinhas aí, para dar conhecimento.
0: Legal, Lucas, obrigado. Em breve a gente vai estar junto novamente. Pessoal, agradeço de novo a, a sempre a audiência de vocês, a audiência de qualidade, sempre acompanhando nossos trabalhos, você que está no Spotify, coloca como favorito e vai lá também no YouTube, a gente está em vídeo também no YouTube, abaixo aqui no YouTube, para quem está assistindo a gente, eu vou deixar o link com a, o perfil do Lucas, para quem quiser acessar, acompanhar todo o trabalho que ele desenvolve, tá bom? Eu mais agradecer bom. também o Outlay FC, patrocinadora do canal, apoiando este episódio do podcast, também o link abaixo. Obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, novamente, estaremos de volta. Grande abraço.
1: Valeu, valeu galera. Um abraço. Valeu.